0: Ainda aqui
1: Bem-vinda, Sara.
0: Obrigada.
1: Nervosa para logo à noite? Muito.
0: <risos> o sonho começa aqui. Sara Matos tem 32 anos e estou como sou no alto alta definição. Seja muito bem-vindo ao Ídolos!
1: Essa coisa de ser ídolo de Portugal não é propriamente novo para ti, não?
0: Posso dizer que sempre fui muito fã do programa, agora noutro papel. Eu acho que posso ser um modelo a seguir com o percurso que eu fiz até aqui, ou seja, com o facto de ter investido na formação, com o facto de saber que é muito importante receber os nãos antes dos sims. Eu recebi cinco nãos antes de receber o meu primeiro sim. Portanto, eu já estive daquele lado, eu já estive do lado deles. Há vários desafios, há vários obstáculos e nós temos que, ok, desta vez não deu certo, mas amanhã vai ser melhor e vamos -me esforçar para ser melhor. Eu vivi muito a fase das audições precisamente por causa disso, porque é fácil dizer pronto, não foi desta vez, voltas para o ano, vais conseguir. Mas eu sei o que é estar desse lado e receber um não. Quando na verdade aquilo é o teu sonho, aquilo é o que tu queres. E naquele momento não deu certo. É difícil, mas passa. E depois, quando Faz o teu segundo casting, já vais de outra maneira. Já estás mais forte, claro, já passaste pelo primeiro não, já não é o fim do mundo, acho que é com uma primeira paixão. Vais com tudo. É, mais com tudo, mas depois a maturidade traz te isso. E também é bom, porque se já recebemos o primeiro não, o segundo não, o terceiro casting já vamos mais tranquilos, se não tiver que dar não dá, mas com mais certezas que os nervos não vão ganhar.
1: Mas é que se perceber então, o que sente cada um daqueles concorrentes em cada uma das fases em que ele está. No momento em que está na expectativa de ser o próximo a entrar ou não, no momento em que vai entrar, no momento em que está lá dentro, no momento em que sai...
0: Eu sinto que me identifico com isso. Não sei exatamente o que eles estão a sentir porque há histórias muito fortes. Há candidatos que não tiveram as mesmas facilidades que eu, ou seja pelo contexto familiar ou financeiro, etc. Portanto, depende muito também da história que está por trás e que nós vamos saber contar muito bem a equipa toda que está por trás disto. Mas identifico-me com isso e eu acho que é muito por aí que eu tento ajudar e ser aqui um ombro amigo para eles. Some eu procurei o contacto através dos olhos porque realmente eu não tinha assim nenhum truque. O que é que eu vou dizer a estas pessoas que receberam um não? Portanto, eu olhei e sentia um bocadinho a energia da outra pessoa. Como é que eu posso chegar a ti? Como é que eu te posso ajudar a passar este não? Que é o fim do mundo, na altura. E sou procurar as mãos que são pequenos pormenores que fazem a diferença. Uhum. Soube também deixar respirar o momento, que acho que também é importante, porque naquele momento a pessoa acaba de receber o um não, tem ali as câmaras, é um momento muito sensível. E se eu fosse logo, então, como é que estás, como é que te sentes? Acho que isto é muito invasivo também. Uhum. Então fui sempre procurando uh, ser assim, por pequenas pinças, perceber como é que eu podia ajudar aquele candidato a superar aquele primeiro desafio. Uhum. Para mim, está ser assim, uma experiência incrível, não é? Porque... É de uma generosidade as pessoas partilharem comigo emoções. E confesso que, à medida que os candidatos iam surgindo, eu ficava sempre nervosa porque é sempre um espaço que não é meu, não é? Um espaço emocional da outra pessoa que eu não sei a história da outra pessoa. E sempre que eu tinha a oportunidade de entrar na história dessa pessoa era sempre muito gratificante, muito emocional também.
1: E o mais exigente é ter também um manel nos bastidores?
0: Também, também. por um lado é ótimo poder trazê-lo, por outro, a verdade é que confesso que quando ele não está, eu consigo estar mais relaxada, porque se por acaso é isso qualquer coisa, eu um choro e se já mexe, mas também me sou mãe há seis meses, uhum. portanto eu acho que é, hormonalmente faz parte. E de facto ele agora já tem rotinas bem estabelecidas de cestas e já como, que é uma coisa que ajuda muito. Tem sido uma viagem isto de Manolita e ter recebido este convite enquanto mãe. Está se muito dito.
1: Nesses seis meses, sobretudo, o espaço para tu seres tu, para te seres a Sara, reduziu-se?
0: Sim. A partir do momento que nós somos mães, muda muita coisa, uhum. não é? Eu tenho aqui um truque muito bom, que é... Eu consigo tirar uma hora para mim para fazer exercício físico. Isso para mim ajuda-me muito. Se já o fazia antes, mesmo durante a gravidez, e depois, a partir do momento que pude fazer exercício, passado um mês, já podia praticar e fez-me toda a diferença. Eu acho que aquele momento é o meu momento, a Sara só. Tudo o resto é a Sara enquanto mãe e eu adoro. E está a ser incrível. Tem sido só coisas boas. Boas? Calma, no sentido. Calma, calma. Sim, sim, sim. Lá ver... Vamos lá ver uma coisa. É assim, num resultado final, é muito bom. É uma vivência incrível. Mas é muito difícil é muito difícil.
1: Antes de saber o que é, não há nada que explique.
0: Sabes que eu acho que vem. Vem? Eu acho que uh, as pessoas têm dito muito isso, não nos preparam para isto, não nos preparam para isto. Mas eu acho que preparam porque, mesmo antes do Manel nascer, eu já vi imensas coisas nas redes sociais e alguns testemunhos. E eu percebia que ia ser duro. E percebi, não, isto deve ser uh, duro. E de facto é. Mesmo quando a amamentação corre muito bem, mesmo quando temos um bebê tranquilo, mesmo quando temos ajuda, não deixa de ser extremamente difícil. É mesmo difícil. É o maior desafio de sempre.
1: Mas é também o maior amor de sempre.
0: É. Ainda hoje de manhã. Fazer o baby led winning com ele e dar-lhe a papai é, é tão giro. Descobriste coisas
1: novas sobre ti depois de seres mãe? O que é que é diferente do que tu imaginaste?
0: Não imaginei que ia sentir tantas vezes. É que isto. a pessoa pensa que eu estou tão cansada, mas ao mesmo tempo há uma coisa que me preenche muito. O coração fica preenchido o tempo todo. Estou ali, estou a chorar porque estou cansada e porque não sei se estou a fazer a coisa da melhor maneira. E, no entanto, tu olhas e olhas para o teu bebê e é uma sensação... Sinto-me completa. É que é mesmo estranho que, Sabes que eu sinto que ainda estou a digerir isto tudo. Parecendo que não, seis meses. Parece muito, mas ao mesmo tempo não, não é nada. E eu vou sentindo isto. E eu acho que ainda não consigo explicar bem aquilo que tem sido esta aprendizagem. Só tenho conseguido sentir. E tenho vivido muito para cima, para baixo, para cima, para baixo. Porque em termos emocionais é muito forte. Porque nunca estás num sítio seguro assim sempre achar se estou a fazer bem, se estou a fazer mal, se estou a ser demasiado cuidadosa, se não estou. E isso é uma coisa que mexe muito com o teu sistema nervoso também.
1: O que é que é mais duro para a mulher?
0: Eu acho que é a mesma parte em que... Ele comeu bem, ele dormiu bem, ele não tem febre. E está a chorar. E tu não sabes porquê. Não sabes mesmo porquê. Aquilo é uma coisa que te dói. Pelo menos comigo dói-me. Quando já tentaste tudo e ele continua a chorar e é um aperto no coração porque tu não sabes como gerir isso. And I know, and I know, and I know. E depois, de repente, ele para de chorar. Não sabes bem porquê. Começa a sorrir. E está tudo bem, afinal. E tu pensas... Ah! Então, afinal, estás bem. Então... Mas que coisa, estamos há 20 minutos nisto, parece que eu lhe disse isto tudo, mas não disse, porque depois ao mesmo tempo, mesmo que ele tenha três meses, quatro meses, eu não vou começar com este diálogo, eu não quero que ele sinta que eu estou assim. E o meu parte das vezes eu sempre resolvi com pele com pele, não é? Uhum. Mas é uma coisa que cansa muito. Hormonalmente está tudo fora do sítio. Eu acho que isso a nível emocional é... É, é, uma... é dose, é difícil porque cansa-te muito, mas é só porque tu queres ver aquele ser humano pequenino bem. Não. Eu acho que, sem dúvida, o ter sido mãe tornou-me uma mulher mais completa, mais cheia. Apesar que eu não acho que as mulheres não têm que ser mães para se sentirem completas. Eu acho que a mulher deve ser aquilo que decidir -se ser. No meu caso, eu queria muito. E, de facto, eu sinto sempre... fui mais cheia, mas... Não sei, eu entro nos sítios ou nos projetos e estou mais... tenho uma bagagem. Eu dormi pouco, mas tenho uma criança, eu tenho o meu manel. E é assim que eu me sinto, mesmo.
1: Com o desafio de, como já escreveste, de fazer sempre o nosso melhor diariamente. Sim,
0: sim, eu não quero ser a mãe perfeita, até porque não dá para controlar tudo. A primeira vez que ele ficou doente, aquilo foi abismo total. Porque de repente não queres ver o teu bebê doente e, e sem dormir e a tossir. E depois é mais uma aprendizagem, porque tu pensas, ok, não posso controlar tudo, não posso, portanto deixa ir. E depois passou. E tu sentes-te mais forte, como qualquer não, como qualquer frustração na tua vida. Tento e vou conseguir dar o meu melhor, porque sei a pessoa que sou, mas vou estar longe da mãe perfeita. Muito longe.
1: Amamentar é um sonho ou é um pesadelo?
0: É desafiante. Nunca chegou a ser um pesadelo. Porque também tive a sorte de um bebê que comece muito bem. A amamentação sempre correu muito bem e é muito desafiante na mesma. Porque... Depende só de ti, que é o tempo inteiro. E a verdade é que às vezes não é só alimentação, realmente a é minha ajuda a acalmar o bebê. Uhum. Portanto, é ali uma ligação muito forte, muito forte que tu tens.
1: Já escreveste que te sentes muito agradecida à vida por teres o Manel muito É Essa sensação de recompensa, tudo valeu a pena?
0: Tudo vale a pena. Eu também sou muito grata em termos profissionais e pessoais, não é só o Manel. Eu sou muito grata à vida que tenho. Mesmo. Isso ajuda em muita coisa. O facto de não fazer planos a longo prazo. Pensar muito no presente e, e pensar neste momento só no projeto que estou a fazer. No ídolos ou, ou mesmo num próximo que venha a seguir. Fazer planos a curto prazo, coisas que eu sei que são execuíveis, ajuda muito, mesmo. E ajuda-me a não criar expectativas muito grandes em relação ao futuro. Viver o presente e ser grata à vida ajuda-me imenso. às vezes, olho para o Manel e é uma coisa que eu penso. Não é que eu me reveja muito nele. Ele é um ser humano único. Talvez uma extensão de mim própria. Talvez não, sim. E vai viver num tempo diferente do meu, com interações diferentes de, das minhas. E eu gostava muito que ele tivesse tempo para brincar na rua, sujar-se e subir às árvores. E, hoje em dia, é uma coisa que me deixa, assim, um bocadinho... angustiada é pensar... Eu já tento agarrar muito poucas vezes um telemóvel quando estou em casa. E, ainda assim, ele tem seis meses e já percebe que há ali um objeto e tenta alcançar e já consegues mesmo O que é que lhe cantas? Oh, tanta coisa! Não me vais obrigar a cantar aqui, Kike? Não. <risos> não, não, só Às vezes eu até improviso. Começa a cantar conforme o comportamento dele na altura. Sim, porque o meu filho tem personalidade. Ok. E quando eu digo que tem personalidade, é tem muita energia.
1: Só faz o que quer?
0: Não faz o que quer porque eu não o deixo. <risos> Mas, atenção, tem muita energia. É como eu, é muito ativo.
1: Tu vês a tua infância de um modo diferente, depois de ter sido mãe?
0: Sim. O que eu vejo é de um valor gigante. à minha mãe e ao meu pai, mas a minha mãe, essencialmente.
1: Sobretudo se o Manuel for como tu foste? Sim. Com Não, eu era energia. pior. Eu era... A minha
0: mãe já me era que eu era pior. Eu era pior.
1: Que sonhos é que tens para ele?
0: É que ele possa brincar, ter tempo para brincar na rua e que viva momentos felizes e infelizes, porque vai viver os infelizes, faz parte, mas que tenha mais momentos felizes do que os infelizes.
1: Tu vais querer que, primeiro, te a que ele te veja no estado em que estiveres, se estiveres feliz, se estiveres triste?
0: Por acaso, ainda não pensei muito sobre isso, uhum. mas eu acho que sim, eu acho que vou querer. Uh com alguns limites, diria eu, mas acho que é importante falar sobre emoções. Essencialmente, eu vou querer que ele seja um ser humano consciente, crítico. E quando eu digo crítico, é no bom sentido. Que tenha uma opinião sobre as coisas, que não se deixe influenciar. Que possa, de uma maneira serena, pensar sobre as coisas e tomar decisões que não sejam precipitadas e que seja uma pessoa que acredite e defenda valores humanistas. Honestidade, empatia, sentido de justiça. Porque isso é uma coisa que caminha comigo muito. Eu depois fico a pensar nisto. Eu entrei aqui, fiquei nervosa. Eu falei, Caramba, mas porquê é que eu já estou nervosa? Mas há muitas situações no dia a dia, no outro dia, estava a passar na rua e vi uma situação de violência ao meu lado. E aquilo mexe comigo, mexe muito comigo. E vou-me lembrando de histórias que vivi na escola e eu penso sempre se devia ter uma atitude mais interventiva ou não. E não tive. Não tive, e não sei se era suposto ter ou não. É uma coisa que eu depois tive que carregar com isso até casa. Mas a verdade é que sou, sou uma pessoa que pensa muito sobre isso. E posso não ter tido uma atitude muito interventiva na altura, mas vou ter numa próxima vez. Mas só a pensar nisso e ter a certeza que emocionalmente eu, eu estou presente é uma coisa que me deixa muito grata. Estou a viver a realidade. Não estou apagada, estou viva. E estou a ver o que é que está a acontecer. E eu gostava que ele fosse uma pessoa assim, com um sentido de justiça e que fosse capaz de falar aquilo que, que ele acha. Sempre respeitando a, a outra pessoa. E, e os factos e as circunstâncias da vida, claro.
1: O momento em que soubeste que ia ser mãe foi especial?
0: Ai, foi. Foi especial, foi assim. Ai. Não acredito, não acredito. Estou Fiquei tão contente. Foi, claro. Mas depois ah, fica cheio de medo. Fica cheio de medo que será que as coisas vão correr bem? Será que não vão? Porque às vezes não correm, não é? Às vezes não correm. Eu tenho muita empatia para com a, as mulheres porque vivi muito isso. Nem sei se é uma coisa da altura. E eu acho que hoje em dia, acho que se tivesse uma segunda gravidez, tentaria não, não me deixar levar tanto pela angústia e pelo medo das coisas não correrem assim tão bem.
1: Não se desfruta da mesma maneira? Não,
0: não. se desfruta da mesma maneira. Porque foi uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo. Se está sempre assim. E olha que eu não deixei de fazer exercício físico e fiz as minhas coisas. Ainda assim. O meu truque foi sempre ok. Estou grata pelo dia de hoje. Não posso controlar nada, por isso é o que tiver que ser.
1: O momento do parto foi como sonhaste?
0: Não. Mas também não sonhei com o momento do parto. Não idealizei nada. E foi muito giro. Correu bem. Durou muito tempo. Mas correu bem. E não, não imaginei nada. Portanto. Foi uma experiência muito boa.
1: Quem é que chorou mais? O Manel, tu ou o Pedro?
0: Uh, o Pedro. <risos> o Pedro chorou bastante, que eu vi. <risos> Eu não chorei. Chorei nos dois dias a seguir quando percebi o que é que era a subida de leite. <risos> oh, Ajudem-me.
1: Quando voltas a essas primeiras horas do Manel, a que flashes felizes é que tu regressas.
0: Eu estou a demorar a responder porque é difícil dizer isto, mas quando o Manel nasceu. Foi uma sensação de... Não foi nada de rejeição, mas foi um medo. Foi mesmo um medo de... Ai, meu Deus! E agora? E agora? Agora que começa? Tão pequenino, tão pequenino, uma coisinha assim, mesmo pequenina. E ele não nasceu pequeno. Mas começou assim, foi segundo a segundo, depois passou minuto em minuto, mas viver assim, minuto em minuto. Depois foi de hora a hora. os primeiros dias, pelo menos comigo, foi mesmo viver minuto a minuto. Eu nunca tinha tido uma proximidade tão grande. A minha família não há bebês. Tirando o meu sobrinho, nasceu um ano antes, mas nasceu na altura da pandemia, portanto não houve aquela proximidade que eu também queria ter tido. E tudo o resto, a minha família nunca teve bebês. Então, eu não estava habituada a este contacto. E eu ficava horas e horas a olhar para ele, a ver tudo. Aquilo para mim era um filme. E é, continua a ser um filme. O tempo para quando eu olho para o meu filho
1: em que ele também te ensina a ser mãe?
0: Sim. A partir do momento que o Manuel nasceu, eu, eu não sabia o que era isso. E, e, na verdade, eu tentei não me prender muito com livros. Fiz só a preparação no curso pré pós-parto, mas tudo o resto tentei ao máximo, nem vi documentários, não vi nada. Porque depois, assim, eu tenho este bombom, eu vou querer vivê-lo assim, da maneira mais genuína possível. Não quero já adiantar muita coisa. Por isso é que eu digo que tem, tem sido uma aventura muito grande. Tem sido incrível. Incrível mesmo, desde o primeiro momento. E o primeiro momento não foi... Claro, é aquela sensação de... Ah, está cá. Ele está cá, já está aqui connosco. Mas eu olhar para ele e... Estou aí agora. E o que é que é a primeira coisa a fazer? Por isso é que nós dizemos, o segundo filho muda. O segundo filho, de certeza que... é outra coisa. Vives hoje que
1: fase da tua vida?
0: Uh, uma fase em que me sinto completa. É assim que eu me sinto, eu entro nos sítios ou vou ter com as pessoas e estou assim, carregadinha de amor. Com
1: mais ferramentas para lidar
0: com a exposição pública? Uh, hum, não sei. Uhum. Eu acho que sempre tive boas ferramentas. Eu não me sinto perseguida, sinto que sou um foco, como há muitos outros. Mas aprendi muito cedo que a exposição pública é uma coisa que faz parte da minha profissão e vivo como uma pessoa do meio, tenho amigos do meio. Portanto, eu acho que simplesmente já, já me habituei a lidar com isso. Mas eu acho que são as mesmas.
1: O que é que o Pedro trouxe à tua vida? Tua disciplina e a descontração?
0: Leveza. E Nós falamos é do Pedro, falamos de, de leveza, é de risos, de alegria. Riso fácil. mais difícil é ser simples. É sermos simples. Eu acho que o Pedro é assim. E também abraça qualquer projeto de uma maneira muito prática. E é uma pessoa também muito emocional.
1: É mais difícil educar o filho ou educar o pai do filho? Para ser é... pai do filho.
0: Na verdade, eu não sou aqui ninguém para educar ninguém. É tentar aqui ver como é que eu posso <risos> fazer as coisas acontecerem um bocadinho mais à minha maneira. Mas muitas vezes não consigo. Não ganho guerras. Não. Mas como somos muito tranquilos, mas é bastante. O que é ser uma mulher bem amada? Compreendida. Compreendida. Acho que sim. E surpreendida. <risos> <risos> e surpreendida, eu acho. Eu preciso de surpresa na vida. Mas eu acho que, de uma forma geral, é compreendida e respeitada.
1: É fácil gostar de ti? Tens bom feitio?
0: Sim, isso tenho. Não sei se é fácil gostar de mim, mas eu acho que sou uma pessoa muito descomplicada, muito tranquila.
1: O que é que te magoa? O que é que é fazer-te mal?
0: Não ser compreendida. Quando eu ainda por cima tenho isto cuidado uhum. e esforço-me por ser hum, educada. <risos>
1: A é chegada aos 30 anos mexeu contigo?
0: Não. não. Ok, Ups. ok. Isto bem, vai parecer um bocado falso. Não! É que eu não sou muito, muito, muito de escrever muito nas redes sociais, mas eu, quando fiz 30 anos, eu fiz assim um texto bem longo. Então bateu, então bateu, claro. Foi, foi, foi. Fiquei muito contente comigo. Faltava-me só ser mãe. E como já sou.
1: És hoje quem querias ser, tens o que querias ter.
0: Não sei se sou aquilo que eu queria ser agora, cuidado que tenho. Quando tinha 17 anos, aí fazia projetos a longo prazo. Não, é isso sim, aí é assim: Hollywood para cima. Mas depois eu fui crescendo, mas isso era com 17 anos. Antes de ouvir o meu primeiro não. Depois calma, o meu primeiro tem que conquistar Portugal. <risos> eu acho que a vida é uma contradição. Eu sinto que tenho tudo para conquistar e ao mesmo tempo não tenho nada para conquistar. Na medida em que a vida vai-me trazer circunstâncias e desafios que eu vou ter que saber lidar com eles. Uhum. E cada desafio para mim é isso mesmo, é uma brincadeira. No sentido em que como é que eu vou lidar com isto? Porque eu quero lidar com isto de maneira mais tranquila, mais serena. Seja a pior coisa do mundo, como a melhor coisa do mundo. E isso, para mim, é um tudo. E continuar em campo profissional é, é também a conquistar a confiança que têm depositado em mim. Na minha relação pessoal, é continuar a surpreender. Porque a correr bem está, mas eu quero surpreender. E o nada é sentir-me grata com o que já tenho. Se tiver o que já tenho, já é maravilhoso. É só aproveitar e respirar bem, serenamente.
1: O que é que te orgulhas mais daquilo que já fizeste?
0: é a relação que conquistei com os meus pais e com o meu irmão. Tenho um orgulho muito grande nisso. Não tínhamos esse tipo de relação de... Se calhar... Nem tinha que ser de melhores amigos, mas hoje em dia... São os meus melhores amigos. É a minha mãe, o meu irmão, o meu pai, são os meus melhores amigos. E eu acho que isso é incrível. Porque temos sempre tendência a afastarmos-nos, não é? São os nossos uh, progenitores, protetores, e depois nós vamos fazendo a nossa vida. E não era assim, sempre foi uma boa relação, mas que foi-se conquistando cada vez mais. E de alguma maneira, de alguma das partes, nós fomos abrindo esse espaço, e hoje em dia são os meus melhores amigos. E são pessoas-chave, para mim. Me ajudam em muita coisa. Não é propriamente em desabafos uh, grandes, mas é... Ensinamentos, complicidade, até numa passagem de livros, que depois, ao ler o livro, perceba... Ah, era aqui. Vocês me queriam explicar isto. Há essa magia entre nós que eu, eu tenho muito orgulho nisso. O
1: que é que tu sentes no olhar dos teus pais ao ver-te mãe?
0: Hum... Eles não me dizem. Provavelmente vem que sou uma mulher miúda, responsável, e que sou atenta. Eu acho que é isso que eles veem.
1: Já sonhas com os Natais, com o teu sobrinho e com o Manel?
0: Já. Já sonho mesmo. Eu tento me sonhar muito sobre isso porque já me disseram que aproveita, aproveita, aproveita porque passo muito rápido. Uhum. E que ele agora já está praticamente a gatinhar. Se eu já estou a pensar no momento em que ele começar a andar, não estou a valorizar o gatinhar dele, mas sem dúvida que pense. Pense, vai ser espetacular o próximo Natal. Este não correu nada bem, Nossa Senhora. <risos> Estas rotinas, deitar o bebê cedo e Natal é meia-noite. Então está toda a gente a
1: jantar e está à mãe. Pô, oh, o pai. Ai meu Deus.
0: Não vamos falar sobre este Natal.
1: <risos>
0: Bina, o próximo Natal vai ser melhor. <risos>
1: Para alguém que gosta de. Tanto de fazer coisas e de estar em plena atividade, o período de pandemia e de gravidez em que estiveste mais parada, foi vivido de que forma? Extravasavas para onde?
0: Acho que foi a primeira vez que eu tive assim tanto tempo parada. Uhum. Portanto, voltei a ter uma grande proximidade com os meus pais e com as pessoas à minha volta, porque sempre fui muito trabalhar, 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 trabalhar. Portanto, vivia gravidez assim, a 100%. Ainda ganhaste uma edição especial da máscara? Yeah.
1: Mas isso o Manel já cá estava. O Manel já cá estava, passado um mês ou dois?
0: Sim, 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 já tinha, tinha um mês.
1: Atenção! É é Atenção! aos grupos, pás, passado três semanas, talvez?
0: 17 dias. Pois. Foi, 17 dias.
1: <risos> Antes disso, tinhas feito a Elsa Santinho, que também deu gozo de fazer?
0: Sim. Sí. Elsa Santinho. A nova música dela é um fenómeno de todo o país. Ai, fazer assim, Até a Elsa, o que é que tinha acontecido? Felizmente sempre tinha feito personagens muito relevantes que exigiam uma grande carga horária. E de repente deram-me este bombom. Assim que deu-me este bombom de fazer uma Elsa Santinho, que era uma coisa muito mais leve, muito mais para cima. E eu fui uma risada. As saudades que eu tenho de Bruna Quintas, do Diego Valsassina, da Noémia Klein, do de... Elcinhos e Elcinhas, estava -a, a Aqui estamos nós a gravar o nosso videoclip. E eu estou cheia de novidades mediáticas para vocês. E
1: no outro registro, o clube também foi um desafio.
0: Sim. Diferente. Sim, muito diferente. Foi desafiante. Eu estive presa durante mais de um mês no armazém. Davam-me comida e levavam-me à casa de meio. Estavam lá muitas outras jovens como eu. Tu sendo
1: atriz, sentes que és também uma performa, na medida em que tu danças, tu cantas.
0: Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu adoro dançar. É dia
1: Alguma vez pensaste concorrer ao Ídolos?
0: Não. Não canta o suficiente? Não. Eu já acho que é uma, é uma coragem gigante o que eles fazem ali. Eu farto dizer isso, tu és um corajoso e não tem a ver com a idade, tem a ver. Tu percebeste perfeitamente que eu já tinha feito uma alta definição há uns anos atrás. Estou neste meu segundo alta definição já estava nervosa. <risos> eu não estou fora da minha zona de conforto sequer, porque tenho aqui câmaras de um lado e do outro. Imaginemos então o que, é que são aquelas pessoas que estão ali com o sonho nas mãos e de repente têm que cantar e dar o melhor que podem em dois minutos, praticamente, ou três, à frente de quatro profissionalões. Portanto, é uma coragem. Mas eu bem tentei que o meu irmão fosse, mas ele não quis. Pronto, agora também já pois passou. Pois, porque ele
1: toca, eu já vi uns vídeos a retocar. Sim,
0: sim, toca. E o teu sobrinho também pediu ir. Também pediu ir, é verdade, <risos> sim.
1: O que é que faz a diferença para que alguém singre?
0: Eu acho que pode ser o carisma, a alegria, em fazer as coisas, em ter gosto, em fazer as coisas, aquilo que se está a fazer, trabalho, dedicação. Onde é que tu achas que isto é tudo? A única pessoa que pode responder a isso é o teu namorado. Achas que é roubado? Uma coisa uh, que me deixa segura é que... Eu tenho tido várias oportunidades, felizmente, mas acho que tenho conseguido conquistar a confiança que têm depositada em mim. Com o meu trabalho, e com o meu foco, dedicação. Eu acho que tem a ver com isso. No meu caso, sim. Falta de amor, falta de respeito, sim. Isso assusta me um bocado. Eu achava que tu gostavas, Nia. Achava que me respeitavas. Posso dizer que abraço qualquer projeto com dedicação, com serenidade e com respeito. Com certeza que a minha entrega vai ser a 100%. Vamos falar agora, por exemplo, uma coisa que... que vai ser a gala. A primeira gala, não é? Vamos falar sobre um momento porque eu já sonho com isso. Eu posso dizer o que é que me vai ajudar. O foco está nos candidatos, no talento que nós temos para mostrar e nos nossos jurados que têm-lhe coisas para dizer, eles sim é que têm coisas para dizer, não eu. Mas eu acho que a expectativa, e agora sim tenho muita, em conseguir conduzir bem um programa, porque acredito no apreço do público e quero mostrar que estou à altura. Isso é uma responsabilidade, vamos lá ver, calma. <risos> Estou muito expectante para logo à noite. Quero muito ver. Eu diverti-me muito. Vai ser uma estreia em todos os sentidos. Por já, eu raramente me vejo, quando estou a fazer uma novela, não sou muito de acompanhar o meu trabalho. Ou seja, eu faço as cenas, eu sinto-me confortável com o que eu estou a fazer e depois, no máximo, vejo o primeiro episódio. Depois, a partir daí...
1: Não te queres condicionar
0: por aquilo que vês? Talvez, sim. E porque já são tantas horas que às vezes também faz bem respirar e, e ter aquele tempinho quando chegamos a casa para estar só comigo, com os meus. Mas este trabalho, confesso que vou ver do princípio ao fim. É diferente. Agora neste momento estou com outro papel, não é? O papel de apresentadora, portanto, acho que vou ser ainda mais crítica, eu acho.
1: A cultura de exigência que tu colocas em tudo aquilo que fazes, sentes que é uma coisa inata. Ou que é algo racional e consciente a que tu te obrigas?
0: Eu acho que me obriguei muito cedo a fazer isso, mas provavelmente também tem a ver com o ADN da minha mãe. Portanto, eu já nasci assim. E isto não é fácil, não é? Sermos demasiado exigentes connosco próprios, é uma coisa que cansa. -me. Nunca se está à altura. Sim. E o cérebro não para assim. A pensar, a pensar, a pensar. A sempre foi uma seca, ninguém queria existir.
1: De zero a menos dez, quanto é que tu gostas de perder?
0: Ah, não me importa nada perder. Não? Zero. Ah, ok. O que me importa é dar o melhor que eu posso. Agora, perder, o Pedro fica doente comigo. Mas tu não tens mal em perder assim? Fazemos qualquer jogo, qualquer... eu posso perder à vontade, está, está tudo bem. Mas sou muito de perder, É? De... Sim, nos jogos, de... jogos de mesa perco todos. Não sei porquê. E na boa? Na boa! Não sei se é por ter uma pessoa ao meu lado que é altamente competitiva. Não é que faça um contraste gigante. Também pode ser, não é? Porque ele não pode perder mesmo. Para equilibrar as coisas, está tudo bem, está tudo tranquilo. Portanto, pode ter um bocadinho a ver com isso.
1: Quais são as tuas prioridades, enquanto profissional? O que é que tu buscas?
0: Novidade. Este projeto que eu tenho em mãos é uma novidade para mim e o que eu busco aqui é conseguir fazer um bom papel, um bom trabalho, com responsabilidade e com carisma ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. É importante que eu me divirta, mas ao mesmo tempo que tenha alguma coerência no meu trabalho, alguma consistência. Gostava de conseguir equilibrar as duas, isso é que é o verdadeiro desafio. <risos>
1: O que é que tu descobriste sobre ti sendo
0: artista? A partir do momento que trabalhamos com emoções e com os papéis que nós fazemos, colocamos no papel de outra pessoa e conhecemos histórias diferentes, eu acho que isso ajuda também. Não acredito que aconteça com toda a gente, mas eu acho que no meu caso, sim. Eu não quero ir para a noite divertir-me. Eu quero encontrar a minha irmã que é que ela está. Entendes eu isso? Entendo.
1: Quem foi a pessoa mais impressionante que tu conheceste?
0: A minha mãe. Eu olho para ela e eu estou sempre a pensar como é que ela conseguiu fazer isto? Como é que ela consegue ser assim? E isso, para mim, é impressionante. E isso é uma coisa que eu até me acontece com alguma facilidade em relação às pessoas. Antecipar um bocadinho o comportamento delas e como minha mãe eu não consigo fazer isso. Sendo que a atitude dela é sempre de uma pessoa muito justa, com muita dignidade. E para mim ela é uma pessoa impressionante, mesmo.
1: O que é que ela já te disse que não esqueces?
0: Eu acho que a última até foi uma mensagem nos meus anos. Um, e ela disse que que eu era uma excelente mãe.
1: Tendo tu a bitola da mãe que ela é, ela reconhecendo que tu és uma boa mãe, dá um cantinho.
0: Fiquei muito, muito feliz. Comentei com o Pedro e tudo. O que é que a minha mãe disse? E eu? <risos>
1: Qual é a maior dúvida que tu tens sobre ti mesmo?
0: Eu sou muito segura daquilo que sou hoje em dia, mas uma das coisas que eu sei e que até me dá um certo alento é que a qualquer momento a vida pode mudar. E eu digo alento em vez de dizer medo, é as duas coisas, porque também preciso disso para saber que há outras coisas que podem vir e que a vida pode mudar de um momento para o outro. Isso é importante. É mesmo importante para já, para valorizarmos aquilo que temos. E depois, para estarmos ao mesmo tempo à viva. Calma, isto pode mudar. O que é que pode acontecer de um momento para o outro? O que é que eu estou disposta a deixar perder ou não? Nós nunca sabemos como é que poderemos reagir consoante as circunstâncias da vida, não é? Nós racionalizamos muito, principalmente para quem trabalha muito e é muito workahólico, mas a verdade é que às vezes somos muito impulsivos. E nós também precisamos disso. E as pessoas então que trabalham muito e que são muito exigentes também precisam de alguém que puxe esse lado. Esse nosso lado de... animalesco. Não estou a perceber, está a dizer que prenderam um tipo qualquer, mas que isso não me serve de nada. É isso? Isso não me serve de nada.
1: Quando é que a vida te deu uma lição?
0: Oh, deu-me tantas. Oh, meu Deus. Agora, a última foi quando o bebê ficou doente. Que sofri bastante. E que não tem nada de especial. As pessoas só me dizem, mas ele só está doente. Mas aquilo mexeu bastante comigo. Mas deu-me várias lições. Essencialmente, a lição mais importante que eu vou aprendendo é trabalhar o ego. Sempre, sempre, sempre. É muito importante trabalhar o ego. Principalmente para quem trabalha deste lado, da câmara, uhum. é muito importante trabalharmos essa parte.
1: Quem sabe os teus segredos? Hum, ninguém. O que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
0: Se calhar uma pessoa descomplicada. Porque às vezes quando me veem estou demasiado produzida, ou estou com saltos altos, e acham que, uau, como se aquilo fosse um processo fácil, não é? Que foi duas horas a maquilhar e houve toda uma equipa por trás e estamos assim lindas, esbeltas, porque fazem isso por nós. Mas na verdade, eu sou só a medida de ténis all-stars e calças de ganga e uma t-shirt e está tudo bem. E é assim que eu estou no meu dia-a-dia. -dia, e é assim que eu me apresento. Portanto, eu acho que é isso que falta às pessoas verem que são mesmo muito tranquilo. O que é que não fazes bem? Hum... Muitas coisas. Não escrevo bem. Deixei de escrever, deixei de ler tanto. E isso é uma coisa que ou se vai cultivando ou então é difícil. Sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler e às vezes o trabalho e ter bebê é uma coisa que dificulta muito. Mas não faço mais coisas bem, atenção. É que as coisas assim, tem várias coisas para dizer que não faço bem. Tenho que me lembrar, mas são várias. Não, mas são várias. O <risos> Pedro seria o primeiro já a dizer... É normal, não é? Só que está connosco, que nos me conhece melhor. Acho que o Manel faz quase tudo bem. <risos> quase tudo bem.
1: Alguém te teve um pedido de desculpas? Não. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a que me querias pedir?
0: Acho que sim. Sim. Estás zangada com alguém? Não. Triste? Não. Não. Só ainda não consegui compreender aquela pessoa. Ficaria triste se tivesse sido uma pessoa assim dos meus, não é? Do meu meio. Como não é, só me falta compreender. Mas vou conseguir, isso é um trabalho meu. Um trabalho que eu tenho que fazer. O que é que precisarias para ser ainda mais feliz? Ah. Não sei. Tudo e nada. Já sou muito feliz com o que tenho.
1: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
0: Oh, sempre que me dizem que, que sou uma pessoa educada e que sou uma pessoa que respeita os outros. Eu fico muito feliz com isso. Fico mesmo.
1: Quando olhares para as fotos de hoje com o Manel, portanto, quando nos traz o Manel, era aqui, a mãe era. Era o quê?
0: Para falar sobre tudo, conforme a fotografia. São várias fases diferentes. Eu fui sempre muito rebelde. Muito rebelde, a que minha ponto? mãe diz. Era muito rebelde. Faltava à escola. É porque eu tinha muita energia acumulada. Eu sempre tive muita energia, sou muito ativa. A minha mãe dizia que pronto, não havia quem te domasse, não verdade? É agir, olhar para trás e ver a pessoa que eu fui e que sou hoje. Como também é agir, e por isso é que eu digo, não saber o que é que vem aí. Não dizer assim abertamente, é isso, é isso que eu quero ser. Gosto de não saber o que é que vem aí, ou o que é que me falta conquistar.
1: Queres que foi uma surpresa para a tua mãe, com essa rebeldia, hoje teres... Eu amiga? acho que sim. Eu acho
0: que sim, eu acho que ela não estava à espera desta. Eu acho que sim. Ela nunca me disse, mas eu acho que ainda hoje ela pensa assim, mas Como é que é possível? Eu acho que sim.
1: Qual foi a tipo coisa que tu fizeste, que ninguém descobriu?
0: Eu acho que toda a gente descobriu. O problema era esse, que ninguém descobria tudo. Isso é que era atrás atrás de ilusão. Mesmo quando era pequena, não era muito competitiva. Eu é que sabia das coisas, eu é que mandava na escola, eu é que queria não sei o quê, eu é que queria não sei o que mais. Sempre uma atitude muito...
1: Liderante. Uhum. E com seguidores?
0: Não. Nem tinha muitos. Nem tinha muitos seguidores. Ou seja, nunca fui a miúda da escola que mandava as tropas todas. Não, não, muito pelo contrário. Era a miúda que era rebelde e que... pronto e que...
1: Dona do seu nariz? Dona
0: do seu nariz, sim mas que não era uma referência. Nunca fui. Por isso que eu farto te dizer, não se deixe enganar por mim. <risos> mas mudei muito. Mas ainda cá estou. Mais equilibrada, mais serena.
1: Com uma rebeldia contida ou a rebeldia vai-se diluindo?
0: A rebeldia está cá e eu uso-a para as personagens que me dão. E nesse sentido ajuda-me muito porque tenho aqui matéria-prima para trabalhar.
1: E para uma outra gala do ídolo este gato ainda vai dar oh, gente. Meu deus E quando o Manel pegar nas mesmas fotografias e mostrar aos seus filhos... Olha, a avó... O que é que estavas que ele dissesse sobre a mãe?
0: Provavelmente aquilo que eu digo agora da minha mãe. A avó ajudou-me a ser uma pessoa consciente, um ser humano esclarecido, alegre, e pronto para abraçar os projetos que me dão. Porque se nós sermos felizes a fazer aquilo que fazemos e que nos propomos, é incrível. Se há coisa melhor que chegarmos ao nosso trabalho e dizer bom dia, com vontade de dizer bom dia, e bem dispostos, e prontos para fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é que é bom. Isso é que é bom.
1: O que é que dizem os olhos? são muito grata à vida. Obrigado. Obrigado. Desde não gostou nada. Aito. Aito.
0: Obrigado Obrigada, até logo Até
1: logo, é verdade, é verdade Seguir ao Jornal da Noite, estreia o Idols hoje Aito.
0: Para
1: lá